0: Hallihallo, Hallöchen, es ist wieder soweit. Eine neue Kommentarspalte. Und ein neuer Schnupfen. <lacht> PK Staffel 3, Folge 6, The Bounty. Achtung, Achtung, Verräterinformationen. Na endlich, Daddy LaForge ist da. Daddy LaForge und Data LaLore. Ja, Adrian hatte recht. Es geht der kleinen Verbindung der Splittergruppe oder der Spaltersuppe, wie man sie jetzt auch immer nennen mag, also um Rache. Und jetzt glaube ich auch, dass die kleine Verbindung die Geschädigten des Virus sind, den Section 31 während des Dominionkrieges eingebracht hat. Section 31 hat ja ohnehin jede Menge zu verbergen, dass die Daystrom Station nicht einfach Station 31 heißt, ist dieser mehr oder weniger losen Geheimhaltung zu verdanken, denn Section 31 scheint ja zwischen einschlägigen OffizierInnen ein offenes Geheimnis zu sein. Also ich hätte die ja etwas besser versteckt, zum Beispiel getarnt, aber anscheinend ist dann das Problem, dass gegen intergalaktische Verträge verstoßen wird und die Station eventuell auch verloren geht. Everybody remember where we stationed. <lacht> Viele Easter Eggs, also diese Folge. Passend zur Saison ist ja auch bald Ostern. Ja, wer auch recht hatte, ist Heiko. Der vermutete, dass Data das Sicherheitssystem ist und das war nun auch so. Und dass es bei dem Heist um Picards Körper geht. Warum der nicht ordentlich bestattet oder verbrannt wurde, verstehen wir beide zwar nicht, aber gut. Lal ist die Tochter, die Data erschaffen hatte. Wichtiges Detail von Lal ist, dass er sie zunächst einfach als Kind erschaffen hatte und sie sich dann selber aussehen und Geschlecht aussuchen konnte. Lal war leider instabil und ähm, musste dann deaktiviert werden. Lore ist der Vorgänger von Data, sein böser Bruder und der Sung, den wir hier sehen, ist Altern Inigo, der Schaffer der neueren Sims und von Picards menschlich-positronischem Golem. Der war anscheinend krank und hat sich nun also selbst einen Golem gebaut mit den Resten von Data, die in Before geladen waren, den Resten von Lall und anscheinend hat er auch seine eigenen Engramme da reingeladen. Noch eine Prise Lore dazu gemischt, wobei ich jetzt nicht genau weiß, wo er den hergenommen hat und einmal durch den neuronalen Mixer gedreht. Ja, das ließ sich als Person nicht ganz integrieren und Section 31 hat sich dann gedacht, okay, prima, funktioniert nicht als Lebewesen, aber doch eine prima KI für unser supergeheimes Geheimlager. Den müssen wir dann eh hier aufbewahren, also kann auch für uns arbeiten. Gut, also, Data bzw. Data Lalore wurde nun von unserer Truppe mitgenommen. Was heißt das für die Station? für Projekt Phoenix, für die Bundeslade, für genmanipulierte Kampftribbles und für all die geheim gefährlichen Ostereier dort. Ja, also ich denke, das ist ein prima Setup für ein Spin-Off, in dem alle Lieblingsfiguren aus drei Staffeln Picard und eventuell auch aus Discovery auf einem Schiff herumdüsen und diese gefährlichen McGuffins wieder einsammeln müssen. Diese nehme ich jetzt mehr oder weniger schutzlos den Warlords und anderen diebischen Krähen ausgeliefert. Ich finde es cool, wenn auf der, ja, nennen wir sie mal USS McGuffin, dann also folgende Crew wäre. Captain Seven, Specialist Jack Crusher, Pilotin Sidney LaForge und als Sicherheitspersonal ein großes Tardigrade-Bärchen. Wie auch zuletzt bei The Orville gesehen, kennen wir ja aus der ersten Staffel Discovery. Dann noch Vock Tyler, der durch die Zeit gereist ist. Und die Mycelium-Freundin von Tilly. Ah, oh, Jack, Jack. Die Vision kam also von der Hirnkrankheit. Really? Ich habe es ja schon irgendwie damit in Verbindung gebracht, nur andersrum. Ich dachte ja, Beverly hätte ihn vielleicht geschaffen, um Picards Hirnkrankheit zu heilen. Nun ist es andersrum. Sie hatte anscheinend nicht dran gedacht, dass man das vererben kann. Hm. Also wirkt ein bisschen so, als wäre das schon nach der fünften Episode etwas umgeschrieben worden. Ich weiß also nicht, ob ich das so glauben kann, selbst als Red Herring, als Ablenkung, einfach zu schlüssig, dass das, was Jack durchlebt, etwas mit den FormwandlerInnen zu tun hat, die vielleicht nur seine Hirnkrankheit imitieren. Die andere Möglichkeit ist, dass sie diese seltene Hirnkrankheit replizieren wollen und ihnen ihre Drogen geben wollen, die sie auf Metallas, Freecloud und sonst wo in Umlauf gebracht haben. Das wäre ja das verbindende Element zwischen Jack und Picards altem Körper, warum also Vedic entweder Jack haben wollte oder eben jetzt Picards alten Körper. Was jetzt gar nicht Thema war, war der geheimnisvolle Code-Schlüssel. Dieser Dongle mit dem Antisicherheitsprogramm, mit dem die Crew auf Daystrom Station eingebrochen ist. Da muss es doch einfach eine Drehbuchversion gegeben haben, in der Moriarty auf diesem Dongle ist und dann gegen Data Lalor kämpft. Also quasi so eine, so eine Holo-Szene, wo wir nicht genau wissen, was passiert. Also es vergeht irgendwie nur so ein Moment, in dem die darum bangen, ob sie da jetzt auffliegen oder nicht. Und in dem System ein Kampf stattfindet zwischen Sherlock, Data Lalor und Moriarty. Aber vielleicht war das einfach nicht möglich, weil der Moriarty-Schauspieler jetzt auch schon ein bisschen in die Jahre gekommen ist. Ich kann mir vorstellen, dass viele da draußen ziemlich enttäuscht sind, dass Moriarty nur eine Szene hatte. Aber ich muss sagen, das passte schon so und da hätte ich als Paramount Plus einfach nicht so stark mit geworben und das aus dem Teaser rausgelassen und einfach mit der Überraschung gearbeitet. Was mich stutzig macht, sind diese körperlichen Abstände der Figuren und die Isolation in kleineren Gruppen von teilweise nur zwei Personen. Das muss einfach noch corona drehstatus gewesen sein, also es wirkt jedenfalls besonders seltsam, als alle Wharf begrüßen und dann auf Abstand bleiben, außer Beverly und er sagt, he's not a hugger. Nee, okay. Hat aber auch seine guten Seiten, dass es diese isolierten Momente gab, zum Beispiel zwischen Jack und Seven. Das war auch ein besonderer Gänsehautmoment für mich natürlich, als wir die Voyager sehen. Hm, Seven, meine Seven. Ich kann es manchmal immer noch nicht glauben, dass wir sie wiederbekommen haben. Insgesamt eine mega coole Folge mit viel Herz und einem packenden Ende. Fragen, die bleiben. Werden wir das Baby der Enterprise irgendwann wiedersehen? Oder ist das eine Sache, die eher fallen gelassen wird? Wie zum Beispiel die grüne Geisterlampe. Niemand spricht über die grüne Geisterlampe. Außer natürlich selbstironisch Gates McFadden auf Twitter. <lacht> ja, wann sehen wir Admiral Janeway? Und wird sie eine Formwandlerin sein? Wann sehen wir alte Bekannte aus DS9? Und welche offenen Storylines gibt es denn jetzt noch aus The Next Generation? Schreibt uns gern auf Gold at gmail.com. Ich frage mal Adrian, ob er auch noch was dazu sagen möchte. Dreck und Gold, Dreck und Gold, Dreck und Gold. Ja, dann weiterhin viel Spaß beim Gucken und schickt uns gerne eure Kommentare und Wünsche und Sternschnuppen und Taschentücher.